0: en podcast fra NRK. 9. februar er Abraham Lincolns bursdag og en festdag for det republikanske partiet i USA landet rundt holder partiets elitefest Det gjorde de også på denne dagen for 70 år siden. Da ble en ganske så ukjent senator sendt til en temmelig uvesentlig fest for å holde en tal ingen hadde de største forventningene til, men hans namn var Joseph McCarthy, og talen ble starten på en heksejakt på kommunister og røde spøkelser, nemlig McCarthyismen. Etter fire år var tusenvis av liv og karrierer knust. Johar H. Larsen, USA-korrespondent korrespondent velkommen. Takk for det. Du han ble eh, kanskje ikke sendt til det mest prestisjetunge stedet som festhaller Joseph McCarthy for 70 år siden, men eh, da til partiets kvinneklubb i Wheeling, West Virginia. Hva slags tale var det han holdt for 70 år siden som satte risporne i historien?
1: Ja, så altså, nå skal vi ikke undervurdere det da, for det at uh, vi sitter her i dag 70 år etterpå og snakker om den talen sånn at uh, tid og sted er ikke alltid like betydningsfullt. Men uh, dette Inngikk jo i en slags større, kall det gjerne verdenspolitisk sammenheng etter en annen verdenskrig. Eh, hvis vi sier at dette var ikke stille lengde, det var et langt tilløp her, og var etter, etter at krigen var slutt, så falt jo... USA, deler av Tyskland og Sovjetunionen tilbake til gamle roller hvor Sovjetunionen tog plassen som den, som den store stygge ulven i, i amerikansk politikk, representert da ved kommunismen. Og eh, amerikanerne hadde jo forsovet eh, en viss grunn til bekymring fordi at Churchill hadde jo vært der i 46 og holdt denne talen om jernteppet gjennom Europa. det var et sovjetstyrt kupp i Tsjekkoslovakia i 48. Gunnar Garretsen tok et oppgjør med kommunisten i Norge i 1948. Eh, mm. kommunistene overtok makten i Kina i 1949. Og i den tiden så var det også tilløp for å holde oss idrettsterminologien til til krigen i Korea, slik at denne Red Scare lå der og vibrerte. I tillegg så var faktisk en veldig central man i det amerikanske utenriksdepartementet, ble dømt for spionage for Sovjetunionen i januar. En av de mest sentrale videnskapsmennene fra Los Alamos, altså Manhattan-prosjektet som utviklet atombomben Klaus Fuchs, ble også tatt i, i begynnelsen av 1950, slik at Joseph McCarthy holdt denne talen, som man da faktisk ikke helt vet hva inneholdt, fordi at det var en spulebortgjent, som du sa, det reiste kanskje ikke så mange journalister fra Washington D.C. og opp til utkanten av West Virginia i 1950. Men da han holdt denne talen, så viftet han med noen papirer og hevdet at han hadde lister over 200 såkalt sovjetiske agenter i det amerikanske utenriksdepartementet. Og... Det slo jo da bokstaveri talt ned, som en atombombe, men i hvert fall som en nyhetsbombe. Og derfra og ut ble på en måte Joseph McCarthy den som ga eh, antikommunismen et ansikt.
0: Ja, på grund av det retoriske grepet i talen her, altså.
1: Ja, fordi at han eh, sa jo ikke hvor kom fra. Han eh, nevnte ingen navn, men frykten som han spilte på, usikkerheten... Eh, kommunistspøkels og alt dette her, gjorde at veldig mange trodde og anså det som sannsynlig, uten at da kommunist var spesielt definert. Det var heller ikke spion, slik at når han da bare påstod dette, så gick det rätt hjem slik tiden var den gången.
0: gangen. Ja, litt som en senator i dag skulle holdt opp et ark og sagt her har jeg navnet på IS-sympatisører i embedsverket.
1: Ja, som er en trussel mot vår indre sikkerhet mm. og som hjelper IS-terrorister med visum slik at de kan komme in i vårt land og undergrave vårt demokratiske styresett, så, så er det en slags parallell. Rent bortsett fra at selvfølgelig i dag så har nok CIA og FBI og alle de andre betydelig bedre oversikt over, over hvem som kommer in. Og mm. dette var jo en anklage mot så såkalt gode amerikanere, som jo da jobbet i, i offentlig virksomhet og, og som utførte sine embedshandlinger, men som altså da ble mistenkeliggjort uten at det ble
0: fremmet noe bevis og eh, McCartyisme eh, ble jo da begrepet, eh, som jo har blitt stående som et symbol på, jeg eh, skulle si, hysteri og falske anklager. Men eh, Joseph McCarty var jo, som du sa, ikke den første som eh, var redd for kommunister i eh, USA. Hvorfor hadde man eh, drevet å, å jakta på dem eh, tidligere? Eh, det var jo McCartyisme også før McCarty, som
1: du ser. Mm. Og, og dette går helt tilbake til, for så går det tilbake til den russiske revolusjonen i 1917, og det var betydlig krefter i USA på venstre siden den gang, spesielt blant innvandrere fra Østeuropa, anarkister som var organisert i fagforeninger og som ble sett på med stor skepsis da, i det etablerte hvite småborgerlige og borgerlige USA på det tidspunktet, slik at allerede der begynte det. Og så kom det jo vanskelige tider på 20-tallet og, og på 30-tallet med bankkriser og, for den slags skyld, tørke og uår og, og den slags, blant småbønner. Og der var det da radikale krefter fra forskjellige typer partier, også fra det amerikanske kommunistpartiet, som, som prøvde å och utan i så den med bankene med med myndighetene med övrigheten og med det etablerade så likat det var en grobun så det var en god del av disse sentralt placerte myndighetspersonene som hade haft kall gärne kommunistisk eller radikal eller marxistiske sympatier i mellankrigstiden och som då når man da kom etter krigen og ut mot 1950, og den kalde krigen var etablert, lå dårlig an, for å si det slik, i forhold til, til det amerikanerne ville at USA skulle være.
0: Vi kan høre litt fra filmavisen i 1947, fra høringene mot The Hollywood 10 som det ble kalt. Dette er FBI's berømte og brykte arsjef J. Edgar Hoover, som forklarer kommunismens farer. The growing menace of communism arouses the House of Representatives Un-American Activities Committee. Among the well-informed witnesses testifying is J. Edgar Hoover, head of the Federal Bureau of Investigation. Mr. Hoover speaks with authority on the subject.
1: Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like
0: an epidemic, and like an epidemic, A is to keep it from this ja, kommunismen sprer seg altså som en epidemi, så J. Edgar Hoover. Joar Ho Larsen, hva var det som ble ansett for å være anti-amerikansk? Ja, det ligger jo i begrepet at det er det omvendte av å være amerikansk,
1: og det å være amerikansk er jo å utvise stor lojalitet til, til flagget, til uh, Federlandssangen, og til presidenten og det hvite hus, uh, og selv i dag, så fremfører man jo skolens start og målen på store idrettsarrangementer og kulturaktiviteter. Så stiller jo amerikanere seg opp, og så legger de høyre hånd på brystene, over hjertet, og sier, I pledge allegiance to the flag of the United States and to the republic for which it stands, og så videre. Og dette med patriotisme, uten at det er spesielt tydelig definert heller, men det er jo høyresiden som på en måte har, har kuppet dette begrepet med patriotisme, og alle som da uttrykker enland eller annen form for kritikk, uh, uansett hvor sunn den måtte synes å være for oss som står utenfor, de blir da oppfattet som en form for avvikere, og det behøvde ikke være rare greiene på begynnelsen av 50-tallet, før man da, eh, hva skal vi si, sa noe om utviklingen eller forholdene i USA, eller sa noe pent eh, om Sovjetunionen eller Karl Marx eller andre.
0: Men holdt det nærmest å være i bokklubben og ha moderne kunst på veggen?
1: Ja. Eh, ja, hvis du, hvis du da i tillegg har den sagt røkte pipe og gikk med Tvideak og var akademiker og, og hadde, hadde tilgang til, til den type uamerikansk uh, litteratur da eller, eller teaterforestilling eller noe sånt da eller filmer som du var inne på så altså Hollywood mm. uh, Charlie Chaplin var jo en av de som ble rammet av dette her uh, slik at det var ikke spesielt stort slingringsmann og det var heller ingen toleranse og i tillegg så er det klart at Joseph McCarthy, han som var inne på et sted, han fant jo på dette, men han ga det et ansikt, han målbar dette i senatet. Og på et tidspunkt så var det 50 prosent av alle amerikanere som sa at de, de likte det McCarthy gjorde. Det medførte igen at skikkelige folk i senatet, og for den saks både president Truman og president Eisenhower, de kunne ikke ta et oppgjør med, med McCarthy. Nesten litt sånn som i dag, eller i hvert fall i forrige uke, men at man kunne ikke ta et oppgjør de man tänkte på, politikere og andre tänkte på egen karriere, og de tänkte på gjenvalg, så derfor så var det mange som egentlig så at dette, ga, dette bærer galt av sted, men så holdt de kjeft, fordi at det ble for brysomt og farlig for dem selv faktisk å prøve å ta et oppgjør med McCarthy.
0: Men hvilke konsekvenser fikk det da for folk som ble ansett for å være røde og farlige?
1: Ja, för det er så blev deras omdöme blev och ödelagt. det var inte så gick man kunde komme ut och säga si, «Jeg er en stolt kommunist och fortsätter jobben. Så det det var jo i stor grad så var det ju yrkesförbud. Eh mm. och yrkesförbud, men då så föll får du ju på en lön och nå pengar, så gick att det då du utmeldt av det amerikanske samfunnet, og du, du har da ikke tilgang på, uh, på penger som da skal finansiere både hus og pension og sykepenger og den slags, slik at mange var nok livredde også på grunn av sin fortid som ungdomsradikalere på, på 30-tallet. Og så visste man jo da at... Uh, akademiker. Cambridge for eksempel i Storbritannia. Det var jo store bevegelser i Norge også for den slags med motdag og andre ting, hvor det var veldig sympati for den sosialistiske tanken som et eksperiment, ikke nødvendigvis som sympati med Sovjetunionen, men som en slags akademisk lek, eller en filosofi, eller en politisk ideologi. Og der var det mange som, som da hadde det som eh, i anførsel kan kalles svin på skogen, og som derfor det ble brukt mot dem, ungdomssynder for å kalle det det, ble gravfrem og ikke minst forstørret, tatt ut av sin sammenheng og brukt i en annen verden og virkelighet, og det var selvfølgelig til stor skade for veldig, veldig mange.
0: Hva slags stilling fikk Joseph McCarthy i den amerikanske offentligheten i disse årene tidlig på 50-tallet? Altså, han gikk for å være en, en nok så sympatisk og charmerende kar. Altså med
1: en karismatisk fyr som, som var lett å omgås, og, og som i innledningsvis var en central figur i, i det sosiale livet i Washington D.C. Men etter hvert så, så strakk han jo strikken veldig, veldig langt. Mm. Men han var ikke lett å ta, for eksempel, i, det var veldig få medier som, som stilte spørsmål ved det han holdt på med, i en slags demokratisk ytteringsfrihetssammenheng, slik han, han hade frie tøyler en god stund, og var da en vanvittig kjent person selvfølgelig, og, og veldig mange følte nok, litt som uten sammenligning for øvrige, men så mange føler med, med Trump i dag, at dette gjorde han for Amerika, han, han prøvde å, å skille Clinton fra veten, og da det var altså kommunister fra amerikanere. Selvfølgelig at mange oppfattet dette overfladisk selvfølgelig, og uten å gå inn i det, men veldig mange, som jeg sa 50 på det høyeste, mente at han gjorde en god jobb for Federlandet.
0: Og så dro han jo strikken langt, som du sa, Johar. Hans høringer av Herren ble sendt direkte på TV i 36 dager. Vi skal inn i høringene i det avgjørende øyeblikk. Herrens advokat Joseph Welsh og hans berømte utbrudd mot MacArthur's brudd på en gentleman's agreement om ikke å avsløre at en av Welsh kolleger hadde en fortid i kommunistpartiet, og for Welch visste jo da hvilke konsekvenser dette ville få for hans unge kollega og da faller disse replikkene
1: Little did I
0: dream you could be so reckless and so cruel as to do an injury to that lad Let us not assassinate this lad further Senator You've done enough Have you no sense of decency sir, at long last Have you left no sense of decency i «Have you no sense of decency», sa altså Welch til McCarthy. Joarho Larsen, hvorfor ble dette begynnelsen til slutten for McCarthy? Altså, for det første så,
1: så er det klart at det tidlig 50-tall, det var også begynnelsen på fjernsynet som massmedium i USA. Man hadde jo ikke opplevd noe tilsvarende tidligere. Så, så dette var veldig start å få in i stuene til folk. Det er det første. Det andre er at å begynne å anklage herren eller forsvaret for å være kommunistinfiltrert. Riktig nok så var det noen eksempler på, på det vi kan oversette med forsvarets forskningsinstitutt, altså ikke, ikke stridende soldater eller generaler i, i felt og så videre, men på folk som var tilknyttet forsvaret i, i halvsivile stillinger, for å kalle det, at der hadde det vært akademikere, og det var for eksempel et sted hvor uh, et ektepar som het Ethel and Julius Rosenberg tilknyttet uh, de ble jo tatt senere i 1950, og de ble dømt til døden og ble henrettet. Og de var nok reelle spioner. Alt dette her har altså vært veldig vanskelig, for det fantes jo ikke noe kartotek, men etter at, etter at Sovjetunionen falt sammen, og, og Russland åpnet arkiver, så man fått litt oversikt over en del av disse påstandene til McCarthy, og hvem som var spioner, og hvem som ikke var. Sånn. Disse sakene ruller og går for så vidt fremdeles, men det å legge seg ut, med militærmakten. Det var ikke speciellt klokt. Uh, og, og der uh, slengte han oss inn en rekke påstander om at dette FFI da, for det, var et slags kommunistereier. Og det kunne man på sett og vis nærmest bevise at det var det ikke. Og så kom han da med, med en sånn enkelt person som, som, som var på en måte forsvarets motangrep slik at de, de, de spilte frem og tilbake her. Men da da viste det seg at der hadde McCarthy for det første gapt over for mye, og så fremstod han, til slags for at jeg sa i sted at han var en charmerende og likende skar, så fremstod han på tv som mindre sympatisk. Og når folk kunne sitte hjemme og se denne mannen som sådde tvil om forsvaret, som jo nettopp hadde eh, gått gjennom en krig og reddet verden, som det heter, i Første verdenskrig, og nå var på full fart inn i Korea for å, for å redde verden fra kommunismen, så, så virket ikke det troverdig, og det sto ikke til troende. Og det var... Eh, på en måte det som gjorde at en del politikere, at en del journalister kunne gripe fatt i den lett voksende missnøyen og forundringen over hva han drev med, og derfra og ut, så gikk det bare en vei.
0: Ja, han døde jo i 1957 allerede. Joar Holarsen, det er altså 70 år siden han holdt denne berømte talen. Tusen takk for at du hit til Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK.